0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Mein Name ist Christian Schwarz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute wird es sehr wissenschaftlich bei uns. Wir werfen einmal einen Blick in unser Gehirn. Doch keine Sorge, das wird ganz schmerzfrei. Wir schauen uns nämlich an, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir rechnen. Und wir klären, ob und was bei Menschen mit einer Rechenschwäche anders funktioniert. Und was für Gründe es dafür geben könnte. Über diese neurobiologischen Erkenntnisse haben wir mit dem Kognitions- und Neurowissenschaftler Prof. Dr. Mark Schipper gesprochen. Er hat gleich zwei Professuren, und zwar an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg und an der Apollon-Hochschule der Gesundheitswirtschaft. Außerdem arbeitet er mit Kindern mit einer Rechenschwäche und forscht viel im Bereich des Gehirns und unserer Emotionen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie sich von uns und Professor Dr. Schipper auf eine Reise durch unser Gehirn mitnehmen. Zunächst einmal wollen wir wissen, was in unseren Köpfen überhaupt passiert, wenn wir rechnen, also wenn unser Gehirn sich mit Arithmetik beschäftigt. Eine einfache Frage mit einer sehr
1: komplexen Antwort. Unser Gehirn ist im Prinzip ein riesiges Netzwerk aus, aus Abermillionen von Abermilliarden von Neuronen ne? und, und die, die funktionieren in Verbunden. Diese Verbunde bilden bestimmte Module und die sind über das ganze Gehirn verteilt und sind wieder in Netzwerken organisiert. Das heißt, unser Gehirn ist ein Netzwerk aus Netzwerken und um Arithmetik zu machen müssen Module aus ganz ganz vielen verschiedenen Bereichen des Kopfes zusammenarbeiten. Ne? Ähm, nur ist es so, dass wir da, wir haben sprachliche Areale, die wichtig sind, ne? weil, weil wir sprechen über Mathematik, wir müssen die mathematischen Formeln verstehen, wir müssen die Aufgabe verstehen. Wir haben bestimmte Kontrollzentren im Gehirn, die eine Rolle spielen. Wir haben bestimmte konkret arithmetische Zentren im Gehirn, ähm, die eine Rolle spielen, aber auch das Visuelle, weil wir es sehen müssen. Das heißt, es ist wirklich ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen verschiedenen neuronalen Modulen. Und die modernsten Modelle, die wir jetzt haben, ähm, über arithmetische Fähigkeiten im Gehirn, die stammen von Stanislas de Stanislas de Hain ist ein, ein berühmter Psychologe und Hirnforscher, der viele Kernspintomografische Studien gemacht hat, um zum Beispiel herauszufinden, welche Areale werden eigentlich im Gehirn angesprochen, wenn wir rechnen. Und, und dieser Stanislas de Hain hat hat das sogenannte Triple-Code-Modell aufgestellt. Das heißt, er sagt, es gibt ein Drei-Routen-Modell im Kopf sozusagen. Da haben wir sozusagen einen sogenannten verbalen Store. Das ist, ähm, ja da gehen wir jetzt tief, das ist, der, das ist der linke Angular Gyrus. Das wird jetzt keinem was sagen, aber es gibt bestimmte Strukturen, die mit bestimmten Dingen konkret verankert sind, im Sinne einer Phrenologie. Ne? Also Phrenologie ist dieses, ähm, wir sagen im Gehirn sind bestimmte Areale, die sind für bestimmte Dinge zuständig. Das ist eigentlich ein veraltetes Konzept, aber heute gehen wir von der von modularen Phrenologie aus. Das heißt, es gibt bestimmte Areale, die machen bestimmte Sachen, aber die interagieren immer mit anderen Arealen. Das heißt, dieser Netzwerkcharakter ist immer dabei. Dann haben wir eine semantische Magnitude Representation. Das heißt, Stanislas Dehaene geht davon aus, dass wir im Kopf eine konkrete Repräsentation eines mentalen Zahlenstrahls haben. Deswegen arbeiten wir auch in der Dyskalkulie-Therapie sehr visuell mit diesem mentalen Zahlenstrahl, weil wir eine direkte Übertragung haben auf eine neuronale Repräsentation und wir haben eine visuelle Repräsentation. Das heißt im Prinzip ein Modul für einen Zahlenstrahl, eine verbale Repräsentation, also was Sprachliches und eine visuelle Repräsentation etwa für geometrisches oder eben für ähm, arabische Ziffern. Ja. Das ist so, so grob erklärt, was im Gehirn passiert, wenn wir rechnen. Und, und ich glaube, man hört an der Erklärung schon, es ist, um, it's not that easy.
0: Okay, das ist wirklich nicht einfach. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Unser Gehirn nutzt beim Rechnen das sogenannte Drei-Ruten-Modell. Dabei arbeiten drei Module in unserem Kopf zusammen. Ein Zahlenstrahlmodul, ein sprachliches und ein optisches Modul. Soweit, so gut. Professor Dr. Schipper arbeitet auch mit Menschen mit Rechenschwäche oder Diskalkulie und weiß genau, was hier im Gehirn beim Rechnen anders funktioniert. Dabei zeigen sich nämlich ganz bestimmte Aktivierungsunterschiede.
1: Wenn wir mit einem Kernspintomographen eine Messung machen vom Gehirn mit einer funktionalen Kernspintomographie, dann gucken wir uns im Prinzip Energieverbrauch im Gehirn an. Und das sind Aktivierungsunterschiede. Und wenn ein Bereich besonders gefordert ist, gerade haben wir viel Aktivierung, wenn er nicht so gefordert ist, haben wir wenig Aktivierung. Jetzt, wenn wir uns mal ganz einfach das, das Rechnen im Kopf vorstellen, dann haben wir in unserem sogenannten Parietallappen, das ist ein, einer eine der ein Bereiche im Gehirn, ein großer Bereich im Gehirn, eine bestimmte Struktur, die nennt sich der intraparietale Sulkus. Dieser intraparietale Sulkus ist ein Gebiet, da wissen wir, da wird die Menge repräsentiert. Und da geht zum Beispiel aus Stanislas de davon aus, dass dort der mentale Zahlenstrahl repräsentiert wird. Da ist also unser, unser Mengenmodul. Dieses Mengenmodul ist ganz, ganz, ganz wichtig, um überhaupt arithmetische Fakten berechnen zu können oder damit arbeiten zu können. Wir brauchen einen Mengenbegriff. Das heißt, wir sehen in der Diskalkulie das Hauptdefizit in einem Fehlen dieses Mengenmoduls oder des Wissens darüber. Das heißt, dann haben wir in unserem vorderen Teil des Gehirns, in unserem präfrontalen Kortex, also ganz vorne in der Stirn, da gehen wir davon aus, dass wir da die Exekutivfunktionen haben, unsere Kontrollfunktionen. Die überwachen alles Mögliche, die, die kontrollieren Prozesse, die, die machen Interaktionen mit Prozessen. Ne? Und wenn wir ein Kind mit einer Diskalkulie in einen Kernspannentomographen legen und machen eine Messung, wenn das Kind rechnet, dann sehen wir, dass wir eine sehr niedrige Aktivierung haben in diesem intraparietalen Sulkus und eine sehr hohe Aktivierung in diesen vorderen Hirnzentren im präfrontalen Kortex. Das heißt, die Kontrollmechanismen müssen ganz, ganz viel kämpfen, um dieses System hinten, was nicht richtig gefüttert wurde oder was auch immer, was nicht richtig ausgebildet wurde, zu kontrollieren.
0: Die Ursache für diese Aktivierungsunterschiede können ganz unterschiedlich sein. Der Hirnforscher geht dabei von einem sogenannten multifaktoriellen oder multikausalen
1: Ursachenmodell aus. Das heißt, es, es kann natürlich auch eine, eine genetische Prädisposition sein. Das heißt, es ist einfach nicht so gut ausgebildet und wird so weitergegeben. Aber ich bin, bin vielmehr der Verfechter von, von, von Kontextfaktoren. Das heißt, ähm, es, es gibt verschiedenste Faktoren. Viele haben mit, ne, mit einer Demotivation zu tun. Viele haben mit dem System zu tun. Das heißt, wir haben zum Beispiel das System um das Kind herum und da sind die Mama und der Papa und die Oma und der Opa und die sagen alle, ich konnte nie rechnen und die Mama konnte auch nie rechnen und der Papa auch nicht. Kannst du auch nicht. Dadurch erstellen wir sozusagen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das heißt, das Kind glaubt nicht an sich selbst und verliert den Glauben an, an seine arithmetischen Fähigkeiten und verliert dadurch auch, ein ganz wichtiges Wort in der Psychologie, seine Selbstwirksamkeit. Oder sein, das, das, das Wahrnehmen der Selbstwirksamkeit. Und wenn das passiert, dann resultiert das auch in einer Demotivation. Ne? Das heißt, unsere neueren Ansätze in der Lerntherapie sind da, ähm, gehen in Richtung Empowerment, gehen in Richtung Motivation ne? und dem Kind klarzumachen, du bist selbstwirksam, du kannst das, du kannst es schaffen und eben diesen Irrglauben aus dem Kopf zu nehmen, der vom System implementiert wurde. Das ist ganz oft ein Faktor, der, der zu solchen Störungen führen kann. Das haben wir vorher nicht so gewusst. Also, früher haben wir gedacht, es ist immer mehr so ein kognitives Ding. Heute wissen wir, dass das System eine große Rolle spielt.
0: Und welchen Einfluss eine Lerntherapie hat, das lässt sich tatsächlich auf Bildern unseres Gehirns mit einem Kernspintomographen nachweisen.
1: Eine, eine Lerntherapie kann im Gehirn sich, sich in der Form auswirken, dass wir Aktivierungsunterschiede finden. Ne, dass, wir, dass wir halt wirklich ähm, durch ein bestimmtes Training eine, eine bestimmte Verlagerung finden, sozusagen, in bestimmten neuronalen Netzwerken. Wenn wir halt, wie ich, in der, in der Lerntherapie sehen, dass, ähm, dass in diesem Bereich, wo die Menge repräsentiert wird, ganz wenig passiert und wir nach einer Lerntherapie sehen, oh, da ist viel mehr Aktivierung, dann können wir das korrelieren mit unserer Therapie. Na, und dann können wir sagen, okay, diese Mehraktivierung, die jetzt automatisch da ist, wenn das Kind sich mit Zahlen beschäftigt, die, die haben wir durch unsere Therapie eingeleitet.
0: Das sogenannte Mengenmodul im Gehirn spielt also eine ausschlaggebende Rolle beim Rechnen. Und genau das wird durch eine Lerntherapie quasi wie ein Muskel gestärkt. Das heißt, so wie wir im Fitnessstudio gezielt Muskelgruppen in unserem Körper trainieren, so kann eine Lerntherapie das Mengenmodul im Gehirn trainieren. Das ist doch wirklich mal eine gute Nachricht. Doch neben diesem Mengenmodul spielen auch unsere Emotionen beim Lernen eine entscheidende Rolle. Wie uns Professor Dr. Schipper erklärt:
1: Wir haben im Kopf unser limbisches System, also unser System, das mit Emotionen zu tun hat, wo unsere Amygdala so als als Gefühlszentrum, auch als als Angstzentrum evolutionär eine ganz große Rolle spielt. Und, und dieses System ist sehr eng verbunden mit unserem Hippocampus und mit unseren unseren Lernsystemen. Das heißt, Lernen ist immer was Emotionales und wir lernen besser wenn wir in einer positiven Stimmung sind, als in einer neutralen. Wenn man das jetzt so hört, müsste man sagen, okay, wir lernen dann aber ja wahrscheinlich auch besser in einer negativen Stimmung, weil es ist ja auch emotional. Das ist auch gar nicht so falsch, aber eine negativ erlernte Situation rufen wir nicht so gerne ab wie eine positiv erlernte Situation. Das heißt, am Ende ist positives Lernen das Geheimnis. Und dieses positive Lernen können wir triggern durch motivationale Faktoren. Und dadurch gehen wir schon wieder in die Neurobiologie, weil wir damit die Interaktion zwischen Hippocampus und Amygdala nutzen ne? und dadurch eine Lernverstärkung hinkriegen. Durch die Implementation von positiven Emotionen von externen sozusagen, also von den Lerntherapeuten und Therapeutinnen.
0: Neben dem Drei-Routen-Modell beeinflussen uns also auch unsere Emotionen beim Rechnen. Wenn das Rechnen also nur mit negativen Emotionen verbunden ist, ist das also gleich doppelt problematisch. Umso wichtiger ist eben, ein positives Lernumfeld ohne Druck und Ärger zu schaffen. Unser Gehirn ist ein kleines Wunderwerk, das Professor Dr. Schipper immer wieder aufs Neue begeistert und von dem er etwas Beruhigendes weiß.
1: Und daraus entsteht ein riesiges, komplexes System, das, ähm, das Schach spielt, das, das liebt und lebt und, und rechnet und, und Hochhäuser baut. Das heißt, jede Sache, die wir machen, auch wenn ich gerade ein Wort spreche, ist, ist ein riesiger Berechnungsaufwand für mein Gehirn. Das heißt, jeder Mensch, der, der atmen kann, kann komplexe Mathematik, ne? weil dieses Ding rechnet die ganze Zeit. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Menschen, der nicht rechnen kann, weil dann wären wir gar nicht überlebensfähig. Nur, dass dieses Rechnen halt auf einer anderen Ebene ist. Ne? Aber dennoch kann man im Prinzip kann man sagen, und das finde ich sehr beruhigend, ähm, eigentlich kann jeder Mensch rechnen.
0: Zum Schluss wollen wir noch wissen, woran er gerade forscht. Und die Antwort lässt auf eine spannende Zukunft hoffen, in der die virtuelle Realität in der Lerntherapie
1: eine wichtige Rolle spielen könnte. Ich kann sozusagen einem, einem Menschen eine virtuelle Brille aufsetzen und er kann in dieser virtuellen Realität, kann ich, kann ich einen Zahlenstrahl implementieren, den man sich angucken kann, wo man drumherum laufen kann, wo man, wo man bestimmte Sachen machen kann. Und da sind wir gerade dran am Arbeit, Arbeiten, eine Studie zu entwickeln, wo wir mit Kindern ausprobieren, wie wirksam es im Rahmen einer Therapie ist, über den Ansatz der virtuellen Realität dieses diese Repräsentation des Zahlenstrahls zu verbessern. Und das sind jetzt erstmal reine psychologische Studien. Und wenn wir da schöne Ergebnisse finden, dann könnte man die ausweiten auf neurobiologische Studien und gucken, wie ändern sich dadurch denn die Veränderungen in bestimmten Netzwerken im Kopf und, und die Aktivierung. Und, und können wir das vielleicht als effizientes Tool in der Lerntherapie nutzen?
0: Die Zukunft wird also wirklich spannend. Egal ob Rechenaufgaben oder nur ein flüchtiger Gedanke, das alles ist eine komplexe Rechenleistung unseres Gehirns, das durch verschiedene Module und ihre Zusammenschaltung geleistet wird. Die gute Nachricht ist, unser Gehirn ist trainierbar, auch wenn Rechenschwierigkeiten vorliegen. Unsere Emotionen spielen dabei aber ebenso eine wichtige Rolle, denn Druck und Frustration haben Einfluss auf die Rechenfähigkeit. Und gerade diese Erkenntnis kann man eben auch nutzen, um beispielsweise in einer Lerntherapie oder auch zu Hause einen passenden Weg für ein erfolgreiches Üben und Lernen zu finden. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ganz herzlich bei Professor Dr. Schipper bedanken für diese spannenden Einblicke in die wissenschaftliche Arbeit am Rechenzentrum Gehirn. Welchen Fakt über das Rechnen in unserem Gehirn hat Sie am meisten überrascht? Was haben Sie aus dieser Episode mitgenommen? Schreiben Sie uns das gerne auf Facebook oder Instagram unter dem Post zu dieser Folge. Das können Sie auch gerne noch machen, wenn Sie diese Folge später hören. Den Post finden Sie immer unter dem Veröffentlichungsdatum der jeweiligen Podcast-Episode auf Instagram oder Facebook. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wenn Sie jetzt übrigens noch etwas mehr übers Lernen wissen möchten, dann hören Sie doch einmal in Folge 43 rein. Darin beantworten wir die Frage, wie lernt der Mensch? Und Folge 8 könnte auch interessant für Sie sein. Darin verraten wir Ihnen Tipps und Übungen bei einer Rechenschwäche. Haben Sie ansonsten noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann können Sie uns natürlich auch gerne eine E-Mail schicken. Alle Wege uns zu erreichen, finden Sie natürlich auch noch einmal in den Show Notes. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.